0: Eh bien bonjour à chacun et à chacune, c'est avec joie que je me joins à votre assemblée ce matin. Je remercie votre pasteur, mon frère et collègue Jean-Marc pour cette invitation. Je vous apporte également les salutations des frères et sœurs de l'église Baptiste. Nous avons eu la joie dimanche dernier d'accueillir quelques membres de cette église qui sont entrés dans cette belle dynamique de la pastorale nous invitant à aller prier avec les frères et les sœurs proches de nos lieux d'habitation. Donc c'est également avec joie que je me laisse déplacer aujourd'hui dans le cadre de cette belle communion fraternelle qui nous unit en Christ pour partager avec vous quelques méditations autour de cette semaine de, de prière, cette semaine universelle de prière, que nous clôturons ce dimanche, comme d'ailleurs traditionnellement autour du thème de la prière pour les autorités, la prière pour le pays. Cet appel à la prière ce matin pour le pays euh, rejoint l'exhortation que l'apôtre Paul, au tournant des années 62 à 65, a adressée à son fils spirituel, alors jeune responsable de l'église d'Éphèse, Timothée, et je voudrais reprendre le texte, peut-être que vous avez médité cette semaine ou ce matin, ou que vous relirez ce soir dans le cadre de ce livret, qui est celui de 1 Timothée chapitre 2, je lirai les versets 1 à 7. Alors je ne suis pas un grand technicien des pas à point, donc je me suis, ça va être très homéopathique. Une fois que le texte sera fini, on aura simplement à chaque fois les points qui indiquent où j'en suis dans... Euh, voilà, dans mon partage avec vous. Donc, euh, je nous invite, d'une certaine manière, à nous décentrer presque du, du pas à pointe pour être dans l'écoute du texte ou dans la lecture du texte et dans, dans cet échange, euh, même si on a le, le plexiglas pour les raisons euh, évidentes. J'encourage donc, en pr tout premier lieu, à faire des requêtes des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu notre sauveur. Il veut que tous les humains soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rassons pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps, en vue duquel moi j'ai été institué héros, apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. Maître pour les non-juifs dans la foi et la vérité. Bien, je vais souligner quelques éléments de, en partant de ce texte et en lien avec notre thème, prier pour le pays et prier pour tous. D'abord, le premier point, ça peut paraître... Enfoncer une porte ouverte, mais vous savez, il y a des portes que bien couvertes, il faut s'assurer qu'elles soient bien restées ouvertes. Alors, le premier point, c'est de nous rappeler que Paul est un homme de prière. En fait, pour quiconque est familier des lettres de Paul, cette exhortation à donner priorité à la prière n'est guère surprenante. La prière a effectivement tenu une place importante dans le ministère de l'apôtre Paul. Et lorsqu'on considère ses écrits, on voit qu'elle y tient une place importante dans le corpus de ses lettres. Ce n'est pas simplement parce que le genre épistolaire qu'il avait adopté incluait, après les salutations, l'eucharisteio, l'action de grâce, qu'on retrouve presque dans toutes ses lettres, qui commencent ainsi. Une fois qu'il s'est présenté, une fois qu'il l'a salué, il ne manque jamais de trouver un sujet de joie, un sujet de gratitude, un sujet d'action de grâce, excepté peut-être dans la lettre aux Corinthiens. La piété de l'apôtre Paul a été d'abord marquée par le judaïsme dans lequel, nous le savons, il a excellé par son militantisme par son ascétisme, par sa rigueur. Mais c'est sa rencontre avec le Christ qui a certainement dû jouer un rôle décisif transformant sa compréhension de l'expérience de la prière. Non plus comme un rituel, non plus comme un devoir religieux, un exercice spirituel, mais comme le lieu de l'approfondissement de la relation avec Dieu et pour lui de sa relation avec Dieu, ce Dieu d'amour et de grâce que nous avons chanté et dont les bienfaits nous ont déjà été rappelés. Paul était infiniment reconnaissant que Dieu ait daigné se manifester à lui dans son amour en Jésus-Christ. Il est infiniment reconnaissant à chaque fois qu'il évoque cette transformation de la rencontre du chemin de Damas, il se dit, juste quelques versets plus haut, qu'il était le plus grand de tous les pécheurs, qu'il a haï le Christ, qu'il a détesté la grâce de Dieu, mais il était dans l'ignorance. Et il est émerveillé, c'est l'un des thèmes de cette semaine, nous laisser émerveiller parce que Dieu a fait en prenant ce temps sabbatique. Et Paul est le premier encore à s'émerveiller de la profondeur de l'amour de Dieu, de la profondeur de la grâce de Dieu qui lui a été manifestée. Il expérimente dès lors la prière comme le lieu où nous sommes relevés dans la grâce de Dieu, le lieu où nous sommes ressourcés dans l'amour de Dieu, le lieu où nous nous laissons équiper pour investir les ressources spirituelles qui nous sont données par le Seigneur, « Pour tenir bon, pour tenir ferme, comme il le dit aux Éphésiens, aux jours mauvais. » Et bien aimé, les jours sont mauvais, ou le jour est mauvais depuis bien longtemps. Je me souviens de ce texte du prophète Esaïe, alors annonçant bien sûr les preuves terribles de l'exil et les jugements qui s'abattraient sur le peuple de Dieu, mais aussi sur les nations, on envoie dire à la sentinelle, « Sentinelle, où en est la nuit ?» Il dit, « La nuit est là, mais le jour arrive. » La nuit, le jour interrogé, « Mais ce qui compte, dit la sentinelle, c'est de revenir à Dieu. » Oui, la nuit elle est là et le jour est mauvais depuis bien longtemps. Mais nous savons également que le jour du Seigneur est proche. Cela nous a été rappelé. Il nous dit « Je viens bientôt » et l'Église de l'Apocalypse crie « Maranatha !»« Viens, Seigneur Jésus !» Telle est notre espérance. Et avec lui, la fin de la nuit, de nos peurs et en ce moment que nous traversons, de l'angoisse, de la mort, de l'angoisse, de la perte, de la disparition. Oui, l'apôtre Paul était cet homme de prière qui savait que pour tenir bon dans ce jour mauvais qui a commencé il y a longtemps, eh bien, nous avons besoin d'entrer en prière. Je pense à la façon dont il prie lui-même, par exemple, dans son épître aux Éphésiens, à la fin du chapitre, mais on pourrait aussi prendre la prière qu'il fait au tout début, qui est remarquable, mais celle-ci, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, en toutes circonstances, par l'esprit, toute la diversité de la prière est ici aussi convoquée, comme dans le passage qui nous intéresse. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les chrétiens, pour tout le peuple de Dieu, pas simplement ceux qui ont la même église locale en partage avec nous, ou la même dénomination, mais pour tout le peuple de Dieu. « Priez également, dit-il, pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Paul un homme de prière. Mais pas un homme d'une prière étriquée, pas un homme d'une prière confinée. C'est l'homme du déconfinement de la prière. C'est la raison pour laquelle il va nous inviter à élargir la tente de nos prières. Mais avant, il va enfoncer le clou. Je veux bien l'entendre pour moi-même encore ce matin. Revenons à notre texte où Paul nous invite, et c'est le deuxième point, « avant toute chose, à donner priorité à la prière. » L'exhortation de l'apôtre Paul commence par ce rappel, rappel d'une recommandation qui n'est pas périmée. « Donner avant tout priorité à la prière. » C'est cette expression « avant tout, avant toute chose. » Ce que Paul voudrait que Timothée mette en œuvre dans l'Église, « Avant toute chose, c'est la prière. » Que Paul l'écrive, Paul qui a eu l'occasion à bien des égards de partager oralement avec Timothée, de, de cheminer avec lui, que Paul, éloigné d'Éphèse, de, de, estime nécessaire d'écrire à Timothée qu'avant toute chose, dans l'Église, la prière doit être prioritaire dans ses préoccupations pastorales et dans le ministère de l'Église, nous suggère peut-être que les choses n'allaient pas de soi. Et quand bien même peut-être allaient-elles de soi, leur mise en œuvre n'était pas aussi simple, aussi évidente. Je me méfie toujours du yaka. Oui, bien de fois, Timothée a dû peut-être être débordé dans le cadre de son ministère pastoral, par, tous les, par toutes les autres choses par ailleurs importantes qu'il avait lui aussi à gérer. Timothée a pu se laisser prendre par les priorités d'organiser la jeune vie d'une communauté grandissante qu'il faut structurer. Vous avez peut-être lu l'Essentiel dans l'Église, la, dans la vigne et son treillis, et vous avez vu cette belle métaphore qui nous invite à la nécessité d'adapter notre treillis à la vigne. Que la vigne est plus importante que le treuil. Et parfois, nous sommes la priorité à nos structures pour que l'Église tienne. C'est aussi important. Et Timothée a dû peut-être gérer la, la question du renouvellement des responsables. C'est le chapitre 3. Choisir, discerner des, des anciens, des diacres. Il a dû gérer les relations entre euh, les différentes générations dans la même église, source souvent, et ce n'est pas d'aujourd'hui, frères et sœurs, moi je ne sais pas pour votre église, mais à l'église de baptisme où je suis pasteur, j'ai également vu que ce n'était pas d'aujourd'hui, source souvent de conflits intergénérationnels. Et toutes ces choses ont dû parfois peser à Timothée et parfois peut-être déplacer ses priorités. Peut-être qu'il a dû passer davantage du temps avec des personnes, sans oublier l'enjeu de faire taire les faux enseignants qui annonçaient des fausses doctrines dans l'Église. Eh bien, nous aussi, nous aussi, nous avons besoin d'entendre à nouveau cette exhortation, d'abord pour nous-mêmes, avant de prier ce matin pour le pays et les autorités, mais d'abord pour nous-mêmes, cette exhortation qui nous rappelle que c'est parce que beaucoup d'enjeux sont importants, que c'est parce que précisément nos agendas sont surchargés et sursollicités, que de multiples préoccupations et de multiples défis nous attendent. Que nous avons besoin, à nouveau, d'établir comme priorité avant toute chose, la prière. Qu'elle soit individuelle ou communautaire, elle devrait tenir effectivement la première place. Plus, me disait un pasteur, plus ton agenda est chargé, plus tu dois passer du temps dans la prière allant jusqu'à s'imposer de passer autant de temps de prière avec son interlocuteur qu'autant de temps qu'il discuterait. Tu veux me voir pour discuter 45 minutes Eh bien, je te propose de rajouter 45 minutes après pour la prière. Je ne sais pas comment il a fait en pratique, pour moi, humblement. Je dois reconnaître que je ne le vis pas toujours ainsi. Bien de fois, je dois moi aussi lutter pour garder la priorité de la prière. Et en particulier, dans ce contexte que nous traversons, à l'heure où nos réunions en église sont impactées par la crise sanitaire, à l'heure où notre communion fraternelle est rabougrie, rabou excusez-moi, ce mot il est un peu difficile pour ma diction, en tout cas limitée, certaines églises ont pu, à, à tort ou à raison, ça c'est le choix de, de chaque église, définitivement renoncer aux réunions de, de, de prière habituellement remplies, n'est-ce pas on bat les records par rapport aux agapes, c'est vrai qu'on regarde avec nostalgie, il y a tout juste deux ans, on se dit qu'est-ce qu'on était nombreux réunions de prière et beaucoup moins aux agapes. Non, pardonnez cette ironie, mais, mais en l'écrivant, je, 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 je ne pouvais pas m'empêcher. J'ai mis entre parenthèses pardonnez mon ironie, parce que vraiment, voilà, donc c'est tout à fait intentionnel. Oui, cette exhortation de l'apôtre Paul n'est pas là pour nous faire de la morale, il suffit de parler de la prière pour euh, brasser un peu les remous de notre culpabilité, ça fait partie des domaines de la vie où nous avons tous encore besoin de progresser. Et c'est précisément dans ce sens que l'apôtre Paul nous exhorte, c'est pour nous encourager à ne pas nous laisser inonder par toutes sortes de sollicitations, même légitimes. C'est pour nous encourager à ne pas nous laisser écraser par la pesanteur de la vie, par le poids des préoccupations qui nous étouffent dans ce temps difficile. Et c'est pour cette raison qu'il nous appelle à venir trouver refuge en seul, au pied de celui qui peut porter, de celui dont, qui met sur nous un joug léger, parce qu'il se tient toujours à nos côtés, avec la communauté, partageant la grâce du joug avec nous. Alors, une fois cette priorité de la prière positionnée avant toute chose, l'apôtre Paul nous invite maintenant, à travers la diversité des expressions, il accumule ici plusieurs termes, il y en a plus de sept dans le grec, je ne vais pas le dire en grec, mais les traductions nous aident à comprendre qu'il il énumère, il est dans l'énumération de plusieurs textes, requêtes, actions de grâce, supplications, intercessions, etc. Troisième point, tout ceci débouche sur une invitation à prier, pas seulement pour nous, pas simplement en nous centrant sur les préoccupations de notre Église, les préoccupations des chrétiens, mais à prier pour tous et à prier pour les autorités. C'est un point en deux. La prière n'est pas seulement vitale pour l'Église, mais elle est aussi pour tous ceux qui ne font pas partie de l'Église. Et l'apôtre Paul nous rappelle ici cette prière déconfinée dont je parlais, ce déconfinement, ce grand déconfinement de la prière qui nous invite à élargir notre cœur, à élargir notre vision de l'œuvre de Dieu et à saisir la portée universelle de la prière. Prier pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour toutes les personnes, pour tous les humains, c'est croire qu'aucune personne sur cette terre n'est et ne doit être exclue de la sphère de la prière de l'Église, ni a priori, ni a posteriori. Prier pour tous les humains, c'est croire que l'action de Dieu ne se limite pas seulement à la vie de celles et ceux qui croient en lui. Pour paraphraser une interpellation de notre Seigneur, si nous prions seulement pour ceux qui croient en Dieu, si nous prions seulement pour ceux qui prient pour nous aussi, que faisons-nous d'extraordinaire Que faisons-nous de différent de l'esprit du monde avec son entrisme, son entre-soi et avec son commerce d'intérêt, son commerce de gré à gré. De même que le Christ nous dit d'aimer ceux qui nous persécutent. Ça ne veut pas dire d'accepter de, de, la persécution comme positive, mais ça veut dire de croire à l'action transformatrice toujours possible de Dieu dans le cœur, y compris du méchant. Oui, prier pour tous les hommes, c'est déjà avec le Christ. Faire advenir le ciel sur la terre. La prière n'est pas un acte passif, frères et sœurs, comme vous le savez, mais c'est un acte engagé. Et croyons que, priant sur la base de l'œuvre du Christ, dont je parlerai un peu plus loin, oui, nous sommes rendus participants de cette belle mission de faire advenir quelque chose du royaume, quelque chose du ciel sur la terre. Parce que la logique du ciel refuse de distinguer sur qui va briller le soleil ce matin? Sur qui va tomber l'eau cet après-midi? Et où est-ce que le, le, le volcan va se réveiller, et ainsi de suite? Ainsi, le Christ nous rappelle que notre Père qui est dans les cieux fait-il briller son soleil et pleuvoir sur les bons et sur les méchants? C'est l'antique doctrine de la grâce commune qui s'étend ici aussi. Dans le domaine de la prière, l'idée de la grâce commune rappelée par Calvin et par d'autres réformateurs, c'est l'idée justement que Dieu est bon et il y a certaines bénédictions qu'il accorde à toutes, indistinctement, au juste, comme à celui qui ne croit pas en lui. Et la prière fait partie peut-être de ces ressources que le Seigneur nous confie pour toute l'humanité aussi. À la une du dernier numéro de l'hebdomadaire protestant réforme, donc euh, du 13 janvier, on peut voir en une crise sanitaire où en est le moral des Français. Alors, euh, j'y suis abonné, et donc j'ai pu lire euh, ce numéro. Et on y découvre que 80%, des personnes, par, euh, même, 80 des personnes interrogées par Santé publique France se disent heureux. Quand même, c'est une bonne nouvelle. 80% des personnes interrogées par Santé publique France se disent heureux. Mais néanmoins, on observe également que l'impact de la pandémie que nous traversons continue de mettre à mal le moral de beaucoup. Fatigue, incertitude, épuisement, colère. Et encore, hier, nous avons entendu ce, ce, cet acte horrible de deux femmes tuées par, par, par un jeune homme. Ça porte à cinq en tout début d'année, cinq voire six le nombre de féminicides en cours. Tout ceci est exaspéré, exacerbé autant pour moi par la souffrance psychique que nous rencontrons en ces temps difficiles de la COVID qui charrie beaucoup d'angoisse et beaucoup d'autres problèmes. Les psychologues, les professionnels de la santé mentale, semblent-ils relèvent qu'il y a un afflux important de demandes de consultation dans leur cabinet, parce que les centres médicaux euh, psychologiques sont également débordés. On peut lire en synthèse, outre les personnes ayant des antécédents, les catégories les plus vulnérables à cette dégradation sont, selon Santé publique France, les 18 à 24 ans, les, in les personnes inactives, en particulier les aînés, les personnes en situation financière difficile, ainsi que les personnes passées par les services de réanimation. Et à cette liste s'ajoutent de plus en plus d'adolescents avec, dans certains cas, des pathologies sévères. Oui, ce matin, l'Église est fondée à prier pour toutes ces personnes qui sont aussi des chrétiens pour certains, qui sont aussi peut-être parmi nous ce matin. Peut-être nous reconnaissons-nous dans ce descriptif de Santé publique France. Et je pense notamment à toutes ces personnes qui ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, précisément, qui n'ont pas un chemin de prière pour elles-mêmes. Cela renouvelle la pertinence du propos de Paul à nous inviter à prier pour tous les humains. Oui, nous pouvons prier ce matin pour toutes ces personnes qui ne voient pas venir le bout du tunnel, qui sombrent dans la dépression, dans la désespérance. Nous pouvons ajouter à cette liste tous les soignants exténués par ces deux années de Covid, pas la désorganisation de l'hôpital. Nous pouvons penser à ces enseignants qui doivent euh, tout le temps être aussi, euh, entre le marteau et l'enclume, entre leurs institutions, les protocoles sanitaires et les parents. Je suis parent de quatre enfants scolarisés et j'ai moi-même dû, la semaine dernière, être terriblement déstabilisé par les changements répétitifs des protocoles sanitaires. J'avoue que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, et ce n'est pas toujours facile de garder son calme. Bon, ça va, je ne suis pas seul alors. Je crois que beaucoup me comprennent. Oui, le pays a besoin de, la, de notre prière. Les enseignants ont besoin de nos prières. Nous avons besoin de prier pour les, les parents. Nous avons besoin de prier pour les soignants. Nous avons besoin de prier pour le pays. Et parce qu'ils font partie de la catégorie de tous les humains, L'apôtre Paul nous invite à prier également pour les autorités. S'il les singularise, ce n'est pas, pas tant parce qu'ils auraient une dignité intrinsèquement supérieure aux autres, mais s'il les singularise, en nous invitant à prier spécialement pour eux, c'est qu'au regard de l'importance des fonctions, des responsabilités que ces autorités exercent, notamment des conséquences que leurs décisions peuvent avoir sur la vie et la cohésion sociale l'apôtre Paul nous invite donc à les porter spécialement dans nos prières il faut se rappeler qu'à l'époque où Paul écrit cette lettre à Timothée, cette première lettre à Timothée, aux alentours donc des années 64 ou 65 ou 62, on ne sait pas, en tout cas entre 62 et 65 c'est néron c'est Néron qui est sur le trône de Rome et qui est Néron Qui est Néron Un gentil gouvernant très démocrate qui veille comme un lait sur le feu aux libertés individuelles, à la tolérance, à la laïcité, etc. Qui est Néron Un cynique personnage à l'origine des premières persécutions, des premières vagues de persécutions institutionnelles. Les historiens supposent que l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre, je ne parle pas de l'apôtre Paul ici, que l'apôtre Pierre aurait fait partie des victimes de la persécution lancée par Néron contre les chrétiens, comme vous le savez, après l'incendie de Rome en l'an 64. Pour faire taire ceux qui l'accusaient d'avoir lui-même mis le feu à Rome, Néron aurait cherché des coupables. Et où est-il allé chercher il est allé chercher parmi les éléments étrangers à la population romaine. Et qui a-t-il trouvé parmi ces éléments étrangers comme cible toute désignée Eh bien, il a fait porter le chapeau aux chrétiens. L'apôtre Pierre était non seulement l'un d'eux, mais l'un des leaders de cette communauté. Certains chrétiens pensent qu'il ne faudrait prier que pour les autorités qui votent des lois compatibles avec la foi chrétienne. Ils ne veulent prier que pour des autorités qui établiront en quelque sorte la cité de Dieu, pour reprendre une expression de saint Augustin, à la place de la cité des hommes devenue trop humaine au point où il n'y a plus de droit de cité pour Dieu. Mais ici, nous ne pouvons pas faire dire cela à l'apôtre Paul, parce que nous voyons que lui-même était confronté à l'autorité de quelqu'un de despotique, de quelqu'un de toxique, de quelqu'un de, de, de cynique. Et pourtant, l'apôtre Paul savait la portée de la prière, la portée universelle de la prière, qui inclut tous les hommes sans distinction, les justes comme les méchants. Prier pour les autorités, frères et sœurs, c'est croire qu'ils ne sont pas en dehors de la portée de la main souveraine de Dieu. C'est se rappeler que notre Dieu, il ne règne pas seulement dans le ciel, mais il règne également sur la terre. Relisons un peu le livre de l'Exode ou le livre de Daniel pour se rendre compte que notre Dieu est préoccupé par l'histoire et par la qualité des de vies sur cette terre. Il est le Dieu qui vient prendre la cause des opprimés et qui dit « Laisse aller mon peuple !» Il est le Dieu de Daniel qui dit à Belshazzar qu'il ne pèse pas grand-chose et qui est capable d'infléchir son cœur. Il est le Dieu qui est capable de se saisir de Cyrus pour renvoyer les exilés dans leur pays. Bien-aimés, la souveraineté de notre Dieu ne s'arrête pas sur le perron de l'Élysée, au seuil du bureau ovale à la Maison Blanche, ou que sais-je encore comme lieu. Nous croyons au contraire que notre Dieu tient le monde entier entre ses mains, et l'Écriture nous le montre, le véritable souverain, le roi des rois, comme nous le disons, celui qui a reçu du Père le sceptre royal et qui exerce déjà un règne qui n'aura pas de fin, c'est le Christ. Mais en attendant la plénitude de la manifestation de ce règne sur la terre, le Christ lui-même nous a enseigné à propos de la relation que nous devons entretenir à l'égard du politique en nous disant quelque chose qui aurait pu être un préambule à la laïcité, à la française, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Tout comme le Christ, l'apôtre Paul, ne prêche pas une soumission aveugle aux autorités. Ce n'est pas ce qu'il enseigne en Romains chapitre 13. Église et pouvoir, je le sais, c'est un grand débat qui a parfois troublé les chrétiens. Et l'Église n'a pas toujours su garder une certaine distance vis-à-vis -vis de la fascination du pouvoir politique. Elle n'a pas toujours su être une vigie interpellant l'autorité. Je pense notamment à l'époque terrible des années 30 et je pense à l'Église, par exemple, luthérienne protestante, en Allemagne, qui a eu beaucoup de difficultés a entré véritablement en résistance contre le régime nazi. Et ce n'était pas qu'en Allemagne. Et on peut peut-être considérer que tout ceci, c'est loin de nous, puisque nous bénéficions aujourd'hui d'une soixantaine d'années pratiquement en Europe, de, de calme, d'Europe de, plutôt pacifiée. Mais ce serait euh, nous tromper, véritablement, parce que le feu couvre, parce qu'un rien pour incendier à nouveau le continent. Regardez les préoccupations qui se passent du côté de l'Est, la Russie, aux portes de l'Ukraine. Regardez ce qui se passe dans les relations de la Chine vis-à-vis -vis de, de Taïwan et des préoccupations sur fond de lutte avec le géant américain. Regardez ce qu'ont vécu les Arméniens dans le Haut-Karabakh il n'y a pas si longtemps que ça. bien aimé, la paix, la cohésion sociale, la tranquillité sociale ne sont pas des acquis. Nous devons continuer de prier pour que le Seigneur agisse dans le cœur des responsables et qu'il place ces biens que sont la tranquillité et la cohésion sociale au-dessus parfois des intérêts partisans. J'ai apporté ici là un petit livre qui parle d'une un, personnalité protestante alors qui s'appelait Raoul Allier et qui a notamment euh, interpellé l'Église euh, autour de la période de 1914 à 1917 pour prier dans ce contexte de guerre. Et nous avons entendu dire il y a quelque temps, au commencement de cette pandémie, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Sauf que c'est une guerre contre un virus et que ça ne produit pas toujours les mêmes effets en, entre 1914 et 1917. La guerre que traversait l'Europe avait poussé beaucoup de chrétiens à se réunir dans les églises pour prier. Je vous lis un extrait ici. « Devant ces pertes, nous nous sentons si prodigieusement faibles que nous sommes obligés de crier vers Dieu. » Je ne sais pas où j'en suis dans le déroulement, ça va être le quatrième point, mon frère, si tu es avec moi. « Une vie tranquille et paisible » avantage inconvénient. L'apôtre Paul nous demande de prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible. Nous ne devons pas entendre ça afin que nous, de, nous puissions la couler douce. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Mais je voudrais citer ici Raoul Allier pour illustrer que mener une vie paisible et tranquille comme nous le connaissons aujourd'hui est une grâce. Que mener une vie paisible et tranquille peut aussi devenir un piège si nous oublions que ce n'est pas encore le royaume. Peut devenir un piège si nous oublions que nous y avons une mission. Et cette mission d'annoncer l'Évangile peut parfois nous mettre en délicatesse, en conflit, en tension, avec l'esprit aussi du monde. « Devant ces pertes, dis-je, nous nous sentons si prodigieusement faibles » que nous sommes obligés de crier vers Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce ne sont pas les circonstances tragiques dans lesquelles nous nous débattons qui soulignent pour nous l'importance de la prière. Il est tout naturel que la prière devienne indispensable. Un pasteur témoigne. Pressé par les événements, les chrétiens ont senti le besoin de se rencontrer, de prier en commun. Spontanément, des réunions de prière ont été convoquées chaque jour dans telle église. Dans l'église X, où se trouve celui qui écrit ces lignes, les réunions ont été quotidiennes durant le temps de la mobilisation. Il s'agissait pour nous, autant pour moi, il s'agissait pour nous aussi de mobiliser nos forces morales et spirituelles. Ces services ont été tout de suite très appréciés et très bien suivis. Les cultes ordinaires du dimanche au temple ont pris tout à coup une nouvelle physionomie. Ils ont été suivis par des auditoires sensiblement plus importants. Ce qui me trouble, c'est que je n'ai pas toujours perçu avec cette même ampleur qui est décrite ici que la crise que nous traversons remplit nos églises. Je discute avec beaucoup de mes collègues et j'ai l'impression que ce n'est pas seulement à l'église baptiste de Grenoble qu'on cherche 20 à 30 de nos frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, moi, je pense que la vie tranquille et paisible peut conduire certains à oublier les fondamentaux, à choisir le retrait, parfois au risque, non pas toujours le retrait de la foi, mais ça peut arriver jusqu'au retrait de la foi, au risque de leur perte. Je ne le dis pas par moi-même, je le dis parce que quand vous relirez 1 Timothée chapitre 1, tout à la fin de ce premier chapitre, donc, avant l'appel à la prière pour tous, entendez ce que l'apôtre Paul dit, « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elle, combat le bon combat, c'est un combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage. La période que nous traversons peut être une période difficile pour l'Église mais peut être aussi une période qui fait que certains font naufrage. Ils ont fait naufrage, dit l'apôtre Paul, par rapport à la foi. Verset 20, c'est le cas d'iménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. C'est dur ça, mais c'est une réalité. Nous ne devons pas nous faire piéger par l'apparente paix ou tranquillité des temps que nous traversons. Tirons-en avantage pour vivre effectivement nos libertés fondamentales, individuelles, celles qui consistent encore aujourd'hui à pouvoir parler librement de notre foi, comme le CNEF nous y invite souvent à oser témoigner, à oser le dire. Nous pouvons en tirer avantage pour la mission, puisque nos mouvements d'aller et de venir, même s'ils sont limités, contraints, ne sont pas complètement, euh, j'ai envie de dire, euh, absents. Mais attention, ne confondons pas paix et sécurité ici-bas avec le règne du Christ. Attention, ne perdons pas de vue la nécessité d'agir et de prier comme il nous le demande dans le Notre paix pour que son règne vienne. Attention également à la tentation qui a guetté de nombreux chrétiens depuis le commencement et dont l'épître de Pierre se fait un écho pour ces chrétiens qui étaient tentés d'abandonner la foi parce que devenir trop inconfortable d'endosser d'être chrétien dans une société de plus en plus libertaire, dans une société de plus en plus libérale au plan de l'éthique familiale, de l'éthique sociale et autres, c'est très difficile aujourd'hui d'oser dire « Oui, je suis chrétien, non, je ne partage pas ce point de vue en raison de, mon ident de, ma de mes convictions de foi ». Et on peut être comme ça tenté doucement de glisser, de se fondre dans la masse, de renoncer à la spécificité de cette identité que nous avons en Christ. C'était le piège qui guettait certains dans l'Épître de Pierre. Il les appelle à accepter de souffrir, non pas comme voleurs, non pas comme menteurs, non pas comme escrocs, mais simplement à cause du bon nom et de l'espérance qu'ils ont placée en Jésus-Christ. Oui, Dieu, c'est le dernier point et ça sera le point de conclusion. Dieu veut que tous soient sauvés, nous dit l'apôtre Paul. Il n'est pas simplement motivé par la cohésion sociale. Et là aussi, en tant qu'Église, nous devons rester vigilants que la politique ou les politiques ou le politique ne nous instrumentalisent pas au fin de maintenir la cohésion sociale à tout prix. L'apôtre Paul était davantage préoccupé par l'universalité de l'amour de Dieu et du message de la croix. Il rappelle que Dieu veut que tous soient sauvés, sans distinction, juifs et non-juifs. Tous les hommes, toute l'humanité est appelée à entendre la, le message de l'universalité, de l'amour de Dieu. Nous savons que ce message se résume, et j'y reviens toujours, et c'est fondamental, Jean chapitre 3, verset 16. Je sais, c'est le cœur de notre identité évangélique. Il faut y revenir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » C'est ce que Paul croyait. Dieu veut que tous les hommes, sans distinction de culture, de statut, d'origine, de condition sociale, entendent l'appel de l'universalité, de l'amour de Dieu pour eux. Paul lui-même rappelle, 1 Timothée 1, verset 17 et suivant, que Jésus est venu chercher et sauver des pécheurs comme lui. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur qui adresse cet appel d'amour à tout le monde sur la base de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Le Christ est mort afin que tous puissent entendre ce message et soient sauvés. Alors, bien-aimés, au moment où nous prions pour les autorités et pour le pays, ne perdons pas de vue la nécessité encore aujourd'hui de faire connaître le Christ sauveur. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça aussi, c'est difficile aujourd'hui de le rappeler, mais le texte biblique nous y contraint. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Comment donc croiront-ils s'ils n'entendent pas parler de lui, dit l'apôtre Paul aux Romains. Comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui se lève Alors aujourd'hui, prier pour les autorités, prier pour le pays, c'est aussi reconsidérer notre rapport concret à l'évangélisation, à la mission. Et là, nous avons besoin encore de toute la grâce de Dieu. Amen.